0: Boa, noite, meus irmãos. Hoje é dia 18 de maio de 2022, estamos iniciando a sessão do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, o nosso querido e amoroso Mestre, autorização para o início de nossa sessão. Rogamos também a Abel Sebastião de Almeida e toda a sua equipe de trabalhadores, Silo Gomes Valente, Selene Lins, que estejam conosco em todos os momentos, nos intuindo, nos amparando, conduzindo o nosso palestrante também para que ele seja bafejado por ideias que vão ser muito úteis para todos nós. Então, meus irmãos, como sempre fazemos, preparamos a nossa ambiência mediante a leitura de uma página preparatória. Eu vou pedir à nossa irmã Nelly que faça a gentileza de ler para nós.
1: Sabeis que foi dito aos antigos... Não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca merecerá condenado pelos, pelo conselho. E que aquele que lhe disser, És louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno Aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, é que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Um ótimo estudo a todos.
0: Obrigado, Nelly. Meus prezados irmãos, antes de passar a palavra para o nosso querido Alcir, eu gostaria de comentar que ficou decidido que nós vamos abrir a possibilidade de interação, de pergunta, como já, faz, já fizemos no passado. Então, é, quem desejar fazer a pergunta, é só levantar o braço, que aí nós teremos que levar o microfone até a pessoa. E pedimos também que, quando fizer... Quando falar, fale alto, porque já não, não, será, não poderá ser é, é, não será visualizado, porque nós temos uma câmera fixa. Então, pelo menos que os nossos ouvintes possam ouvir com muita clareza a pergunta. E a outra coisa, não deixem de fazer o cadastro de vocês no nosso site. Né? Nós precisamos atualizar o cadastro de todos os colaboradores da casa, então, nós temos uma funcionalidade no site de nossa casa e que tem os dados básicos que nós precisamos, são aqueles dados fundamentais para que nós possamos chegar até as pessoas, mandar uma mensagem. Então, não deixem de fazer o cadastro. É muito fácil, é intuitivo. Entrou no site do Ceasa, tem lá uma janela para fazer o cadastro, o cadastro de associado do Ceasa. Dito isso, passo a palavra ao nosso querido irmão C.
2: Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao, ao estudo do livro Diversidade de Carismas, né? Nós estamos no capítulo 4, Interação entre Animismo e Mediunidade. Esse capítulo tem uma importância que o Hermínio vem discutindo o tempo todo os aspectos da mediunidade e do Animismo, né? E no, no 4D, ele vai é, começar a tecer considerações sobre o processo da regressão. Né? Ele, o Hermínio de Miranda, ao, tempo, ao longo de toda a sua pesquisa, utilizou a regressão de memória como um instrumento importante de trabalho e ele vai traçar algumas considerações sobre a oportunidade né? e a adequação é, da regressão. E, no item 4D, ele chama a didática do passado. E ele fala assim, o episódio serve também para demonstrar que o espírito parece saber que lembranças pode suportar. que quando a gente regride, né, faz a regressão, nem sempre a gente consegue ver tudo com clareza. Né? E algumas coisas a gente, inclusive, rejeita ver. Né? É intuitivo. E ele diz, as quais precisa sufocar por ainda não estar preparado para enfrentá-las em todo o seu impacto e crueza. Tem um livro também do Hermínio, é, Gessui Camille de Moulin, né, que o, o, ele faz regressão de memória com o repórter, ele foi Camille de Moulin na Revolução Francesa, né? e, e ele tem dificuldade de, de rever algumas passagens da sua vida, muito interessante, certos remossos. Podem levar à alienação e ao desespero, mas nem sempre é o erro que se pretende esquecer, ou pelo menos não se deseja lembrar. São também episódios e vidas inteiras em que temos receio de tocar, por motivos obscuros, mas respeitáveis. Ocorre-me isto ao lembrar-me de algumas regressões de memória promovidas por magnetização, nas quais os sensitivos pediam para não serem levados a certas épocas passadas, porque são feridas ainda abertas que nós temos dificuldade de tratar. Né? Ou ainda que, desejando ir lá, uma vez mergulhados no transe, transe, a partir de uma ótica diferente daquela da vigília, preferiam, por sua própria iniciativa, não sacudir a poeira dos séculos que recobria certas lembranças potencialmente perturbadoras. Não é à toa. Que esquecemos o passado quando reencarnamos. Na verdade, o esquecimento do passado é uma dádiva, né? Porque, se nós tivéssemos uma clareza, é, primeiro, de quem nós fomos, né? E que atitudes e atos praticamos nas nossas vidas passadas. E, segundo, qual é a nossa verdadeira relação com as pessoas que convivem com a gente, né? Porque a família é o cadinho aonde nós reformamos essas dívidas ancestrais. E se a gente tem certeza quem é quem, né? É difícil dormir com o um assassino do lado, né? Se eu olhar ali, será que ele vai ter a tentação de fazer de novo? Então você fica, como você não lembra, né? E, e eu gosto sempre de brincar, né? É, o o esquecimento do passado é o beneplácito do palestrante espírita, né? Porque se vocês soubessem quem eu fui na encarnação passada, é, ia ficar difícil, você como puxa, como ouvir a palestra desse senhor? É melhor não ouvi-la. Então como vocês não lembram, eu também não, então ficamos todos pacificados. Né? O, o, eu peguei no livro Memória e o Tempo, o Hermínio faz uma comparação muito interessante, isso é um, é um disco de memória, um disco rígido, né? vocês veem ali aquela parte brilhante redonda o disco e o braço de leitura. Né? Então ele divide esse disco de leitura, ele, ele faz uma, um paralelo em, em, de A a F. Né? A, é o consciente, né? é aquela primeira bordazinha da extremidade do perímetro do disco. É o cabeçalho de gravação para o dia a dia, é o nosso dia a dia. Existe uma linha seguinte de memória em que você está flutuando entre consciente e inconsciente, você já começa a confundir. E conforme ele vai aprofundando dentro da leitura do disco, ele vai estabelecendo os demais itens, né? o subconsciente, que é aquela memória que a gente já não tem acesso tão fácil, o inconsciente da vida atual, porque a gente já botou lá no arquivo morto, o inconsciente das vidas anteriores, que esse de dificílimo acesso, e lá no meiozinho os núcleos dos instintos que a gente trouxe das nossas origens ancestrais. Então, quando ele traça esse paralelo entre um instrumento de memória e a nossa memória real, ele ressalta outro ponto importante no livro Memória e o Tempo. A memória está sediada no perispírito. Né? Então, toda a nossa memória está no nosso perispírito. O cérebro do corpo físico é meramente um elemento transmissor desse processo. Então, nós guardamos todas essas reminiscências e que a gente vem acumulando ao longo das passagens. Na verdade, o que acontece nesse processo, e ele também cria uma coisa muito legal, que ele diz o seguinte: deixa eu voltar aqui, ah, não, eu não botei aqui. Ele chama Memória, a máquina de esquecer. Porque quando nós reencarnamos, a gente esquece esse passado distante, né? E, e, e esse, esse esquecimento é a chave do sucesso na presente encarnação, porque nós não sabemos as nossas relações com o outro, né? reestabelecemos e reconstruímos relações sadias porque nós não conseguimos acessar. Então, ele vai trabalhar muito em cima disso, o quão é interessante e quão é didático acessar ou não esses arquivos que estão no arquivo morto, né, que ele chama de arquivo morto, no inconsciente de vidas anteriores. Então, voltando para o nosso é, personagem, a Regina. Né, o repertório das novelísticas aventuras e desventuras de Regina é praticamente inesgotável. Eu diria que o dela e de todos nós, né? se nós fizéssemos esse processo de regressão também, diríamos que o nosso passado é novelesco, certamente foi, né? e é inesgotável. E há sempre uma lição ou outra a retirar desses episódios. Em seus arquivos espirituais a existência de projeção social, riqueza e poder e outras de penúria, renúncias e dificuldades. Ela tem um, 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 um fator aqui, em, em particular, importante. Quanto ao amor, parece que a grande lição dessa agitada multibiografia é a de que permanece como fruto proibido até que consiga decantar-se das impurezas da, da paixão. Essa mensagem emerge com singular clareza de toda a sequência de visões, como se houvesse um plano deliberado dela ou de seus amigos espirituais ou de ambos, de mostrar-lhe primeiro a alegria. Quer dizer, ela teve encarnações muito felizes, né? muito bem sucedidas, família muito bem estruturadas e depois ela teve encarnações muito difíceis e ela caminhou de forma confusa entre esses dois trechos. Isso lhe foi possível observar pelo telescópio das suas faculdades anímicas, no Antigo Egito com o marido de seus sonhos, e os dois filhos amados, tudo ali parecia idílico, em paz, como se a felicidade houvesse encontrado, afinal, na terra, um ninho onde se abrigou. Não era bem isso, contudo. Então, a Regina lembra, e eles propiciaram isso deliberadamente para ela, uma reencarnação no Egito, que ela foi muito feliz, com um espírito reencarnante que era muito ligado a ela. Então, ela tinha muito prazer em viver com ele, e nós vamos ver, em seguida, que toda vez que ela tem que reencarnar longe desse espírito, ele com outro personagem, que outro papel na, na encarnação, ela titubeou e ele também. A renúncia, né? eu, eu intitulei esse slide a renúncia por pelo que aconteceu posteriormente nas várias existências, em que a pessoa de seus sonhos, quer dizer, esse espírito amigo, lhe é subtraída por outra, ou está fora de seu alcance, quer dizer, ela cria também um sentido de posse, né? Depreende-se que era preciso aprender ainda a lição da renúncia, quer dizer, ela tinha que aprender a vivenciar aquela nova experiência terrena, mas como ela tem essa facilidade de acesso a arquivos passados, você vê como é, que é importante esquecer, né? Porque você não é tensionado por nada, porque você está seguindo o seu curso como se fosse natural. Ela que volta, volta e meia diz, puxa, mas com fulano eu era muito feliz, por que, que eu estou com Beltrano? Né? Isso começa a complicar. Como se lhe fosse dito, ser feliz assim em paz, quando o amor sorri e ninguém interfere é muito fácil, né? porque ela passou a ter dificuldades encarnando com outros desafetos do passado, que ela tinha ajustes importantes, e aí ela se viu enrascada, principalmente porque ela faz essas, esses acessos de memória. Vamos ver agora como é que você se porta perante a renúncia, quando devem ser respeitadas barreiras impostas pelos princípios éticos, pelas tradições, pelo sentimento de obediência aos pais pelo amor fraterno e até pelas convenções sociais, ainda que fingidas e artificiais. Regina parece ter falhado em vários desses testes, e ele também, é claro, pois os equívocos da paixão são cometidos a dois. Então Regina, é obrigada a reencarnar longe desse parceiro espiritual que ela tinha profundo afeto, ela se vê em conflito né? e começa a ultrapassar barreiras que não são devidas, né. Não conseguiram respeitar as barreiras religiosas, livre ou compulsoriamente aceitas e consolidadas por votos sagrados na época do casamento que ele está falando, né, desrespeitaram vínculos matrimoniais, recorrendo ao adultério e ignoraram a ética social dos tempos, gerando filhos considerados bastardos. O ciúme levou -o ao crime de sacrificar duas crianças confiadas confiadas a ela pela irmã. Mais de uma vez, amargurou-se além dos limites, ao vê-lo, esse parceiro, unido a outras. E por isso tudo, nesse vai e vem do pêndulo kármico, oscilando através dos milênios, preciosas oportunidades foram desperdiçadas, ou não aproveitadas, como poderiam ter sido se houvesse um pouco mais de renúncia, aceitação e serenidade. O amor, dizia Kays, em transe, não é possessivo, ele apenas é. E, e aqui Regina é prisioneira dessa capacidade de acessar esse arquivo de memória, porque, é que eu, até eu brinco, né? A oportunidade não faz o ladrão, né? Ela revela o ladrão, ele já é ladrão. Então, a gente tem um compromisso é, nessa encarnação com a família. Mas se você tem uma memória que está totalmente controlada, você não tem nenhuma reflexão – puxa, mas eu podia ser mais feliz aqui ou ali – não, você está seguindo o seu caminho. Ela, como ficava volta e meia acessando esses arquivos de vida passada, ela começava a entrar em conflito. Né? Então, a gente tem essa benesse maravilhosa da bondade divina que é o esquecimento. Né? Eu, particularmente, eu sou muito feliz porque eu não lembro absolutamente nada, não tem nenhum insight, não tem nada. Então é essa vida, é essa vida que eu tenho que dar conta dela, que eu tenho que cumprir, né? A existência atual. E por isso também parece que todas as dificuldades possíveis e suportadas foram reunidas e programadas para a existência atual, né? A gente lembra que a a existência atual dela é bastante dolorosa, né? É um corpo feio, nasceu muito pobre, numa família que ela rejeita. E ela rejeita por quê? Porque ela lembra que ela teve uma família maravilhosa na Espanha, era rica, não sei o quê. Porque se ela não lembrasse, talvez ela até achasse agradável. Né? É, disposta a quebrar o círculo vicioso das paixões. Então, essa vida veio para colocá-la em prova. Tudo jogou do que tinha no tabuleiro de uma nova existência. Essa existência é, é, é fundamental para ela aceitou todas as regras do jogo perigoso. Qual é? Quais são essas regras? Humilhação, pobreza, a solitude da multidão, a pior delas, lutas e renúncias de variada natureza e até a moléstia nitidamente kármica, com a qual resgata sangue alheio que mandou verter né, os sobrinhos, ou permitiu que se derramasse. Teria sido infinitamente mais fácil que tudo isso fosse vivido ao lado do companheiro amado de muitos milênios. Mas, dessa maneira, a lição ficaria, mais uma vez, por aprender. Precisavam ter cada um em si as limitações necessárias e, entre eles, barreira que, como sempre, poderiam ser saltadas e contornadas, mas que não deveriam ser. Então, ela está suportando, nessa prova, um, uma experiência derradeira de aprendizado. Né? E vocês percebem que... Ela estava do caminho meio torto, de desvario. Né? O que salva ela é a doutrina espírita. Né? Então, nesse momento que ela reencarna, ela já pode eh, ter a tribulação de uma prova reencarnatória bem pesada, porque ela teve todo esse apoio que nós estamos aí, que está documentado no livro. Né? Ela precisa, uma vez para sempre, lembrar e praticar o ensinamento genial de Paulo. Tudo me é mas nem tudo me convém. Realmente lícito é, no sentido de que a lei divina tem soluções e dispositivos corretores para qualquer situação equívoca, mas nunca será mais conveniente para o caminhante atravessar pantanais e galgar montanhas pedregosas e escorregadias se pode subir pela estrada principal em companhia de seus amigos, de mãos dadas com seus amores, a alegria no coração, e a convicção da vitória final mais perto, ali adiante, há uns poucos séculos apenas. E, e, e isso parece um trocadilho, mas para nós séculos é, é um tempo é, bastante longo, mas se nós olharmos sob o ponto de vista de espíritos eternos, séculos é nada, né? é amanhã de manhã. Para que levar milênios fazendo o que podemos fazer em alguns séculos? E esse é o ciclo nosso. né? Nós demoramos nessa escalada, fruto do nosso livre-arbítrio e das nossas opções equivocadas, realizando em milênios coisas que poderíamos ter feito em dois, três séculos. Isto quanto aos aspectos éticos do problema. Proponho que vejamos a seguir outros aspectos implícitos na mecânica do fenômeno anímico. Na penetração no passado. Vamos enfrentar. Então, ele está estudando muito. A gente está vendo que esse acesso anímico ao passado para a Regina, ao longo da vida dela, das diversas encarnações, foi mais dor do que alegria. Diz, né? ah, gostaria de saber. É melhor não saber. É melhor não saber. É melhor não saber. Eu prefiro ficar na escuridão. E aí eu peguei do livro também, A Memória e o Tempo, do Hermine Miranda ele faz um paralelo com a psicanálise e trata esse problema da vida da dor né do ser humano né que é de muito quer exemplo o que acontece conosco nós erramos né erramos numa encarnação qualquer e ao errar nos sentimos culpados e decorrente da culpa vem o sentimento do arrependimento e do remorso. Então, nós estamos começando a formar um núcleo traumático. né? Essa é a gênese do, grupo trau do núcleo traumático que no nos vai levar a muita dor e sofrimento. Por quê? Porque quando nós entramos em arrependimento e remorso que nos incomoda, nós vamos para fuga, a, re a repressão. Nós desconhecemos o fato, nós assumimos que não fizemos. né? E a gente faz isso com frequência absurda na nossa caminhada evolutiva. E há um bloqueio, aquilo aquele, aquela mácula da, do caráter fica bloqueada na nossa vida e a gente caminha como, não se, como se não tivesse feito nada. E esse bloqueio, essa tensão emocional do erro e o bloqueio, vem o núcleo traumático, que no futuro, em encarnações futuras, se expressa na, na sensação de angústia e inquietação e a gente vê as pessoas, né, numa angústia profunda e sempre matando tá tudo bem por que, que você e a pessoa não sabe explicar porque que está sentindo aquele processo de incômodo, aquela angústia profunda que consequentemente gera neurose e somatização do corpo físico com doenças inexplicáveis pela medicina, né, porque a gente não faz medicina holística olha para o corpo físico e não olha para o corpo espiritual e vem a grande oportunidade da catarse, a, a racionalização e a responsabilização pelo erro, aonde nós assumimos a culpa e reencarnamos como Regina. Então, esse processo que é muito didático e Hermínio Miranda explica muito bem como nós construímos o nosso sofrimento pessoal na caminhada, vale a pena recorrer, eu não vou gastar muito tempo, senão não acabo e eu quero acabar hoje. É, mas leiam a memória do tempo que ele trata isso com uma clareza assim, maravilhosa e a gente vai entender como a gente cria o nosso próprio sofrimento a partir de é, atitudes desastradas. Né? O aí, agora, nesse trechinho do, do livro, do capítulo, o Hermínio vai tratar sobre os mecanismos da regressão. Né? Ele, ele seleciona quatro mecanismos básicos de regressão e ele trabalha isso com Regina pedi a Regina que me descrevesse, com suas próprias palavras, como transcorrem tais regressões e, se possível, o que desencadeia o processo, qual é o gatilho que inicia um processo de regressão. Né? alguns casos, ela diz ser guiada por amigos espirituais desencarnados que lhe mostram cenas do passado, que explicam ou justificam situações do presente. É como se lhe dissesse, você está sofrendo isso agora porque no passado fez aquilo. De outras vezes, ela parece agir por sua própria conta e, guiada ou não, vê projetado como numa tela de cinema um filme ao mesmo tempo que assiste ao espetáculo. Ela se reconhece como uma das personagens da história, embora sem apresentar semelhança física com a pessoa. É que ela sente com toda a força as emoções da personagem, seus impulsos, suas intenções e até seus pensamentos secretos. Fica ali, pois, como espectadora e atriz de um drama que sabe ser real e identifica como seu. Ela imagina que isso seja um mecanismo de projeção a partir do conhecimento inconsciente que ela tem do seu próprio passado. Todos temos, não conseguimos acessar, ou seja, ela vê fora dela a dramatização de vivências que, na verdade, estão dentro dela, nas profundezas do arquivo secreto da memória integral aquele disco que a gente usou. né? E a visão de Hermínio. É, Hermínio dá uma contribuição para esses casos que não são induzidos pela espiritualidade. Ele dizia, eu diria, para oferecer também a minha colaboração, que se trata de uma exteriorização da memória, um replay de fragmentos de certas vidas que, por alguma razão, foram lhe permitidos consultar. Tenho minhas dúvidas, contudo, que isso seja viável por simples impulso da vontade, quer dizer, ele está duvidando que só pela vontade do sensitivo ele possa acessar esses arquivos e que o processo possa ser desencadeado sem a colaboração de amigos espirituais, ainda que não identificáveis à sua evidência. Regina informa ainda que teve uma evidência dessas nos Estados Unidos, em plena vigília, quer dizer, ela não estava em transe, sem transe ou desprendimento. Portanto, ao ser impactada pela presença de uma pessoa que reconheceu como uma das personagens do seu próprio passado. Em mais de uma oportunidade, tais cenas ou replays ocorreram no local onde aconteceram originalmente. Nesses casos, a cena é do maior realismo, como as de teatro, com a contraposição à do cinema, e desenrola-se como na vida real, com suas cores, sons, movimentos, emoções, tudo num ambiente tridimensional. Ela ouve as palavras e frases proferidas como se tudo estivesse ocorrendo ali, naquele momento, no agora. Não é passado, diz ela, é agora, e ela está lá, onde quer que esteja ocorrendo aquele fato. E a minha contribuição, o, o, o Hermínio deu a dele, eu dei a minha. Eu acho que é psicometria, né? porque quando você encontra um ambiente, um objeto ou alguém que lhe remete um fenômeno de psicometria você é voltado a ver, quer dizer, eu aproveitei e dei a minha colherada aqui também, e dei a minha contribuição. Eu acho que é psicometria. Amigos espirituais. Às vezes ela tem ao seu lado uma entidade espiritual que vai narrando os acontecimentos ou explicando os em alguns aspectos são mais ob obscuros para ela. Sendo também óbvia a intenção de protegê-la de abalos resultantes de impactos maiores. Ela, por sua vez, tem nítida consciência de encontrar-se afastada do corpo físico, quer dizer, num desprendimento, que ela sabe estar lá em casa, em repouso ou adormecido, quer dizer, o corpo dela num transe ou no sono, está ali deitadinho e ela está desprendida, vivendo essa experiência com os amigos espirituais. E mais, que as cenas a que assiste são episódios autênticos de suas próprias existências passadas. E que estão sendo exibidas por algum motivo especial, como de explicar-lhe certas complexidades e perplexidades de situações que vive na carne. Ali estão coisas que ela viveu e sofreu, lições que os amigos espirituais desejam reavivar para que ela se fortaleça em suas lutas como ser encarnado. E vocês veem que em encarnações passadas, por essa regressão, ela faliu, né? porque ela ficava tentada a reviver situações do passado que não eram legítimas. Nesse caso, a espiritualidade usa a mesma ferramenta, mas com didatismo de ensiná-la que ela não pode errar de novo. Obvi obvi obviamente. Beator! Tela azul. Tem um, um conectorzinho traiçoeiro que nós vamos trocar, que está fazendo isso. E conectores são terríveis. Obviamente que isso denota não apenas que ela conta com devotados amigos que a ajudam, mas também com alguns méritos que a levam a merecer certas concessões e atenuantes. Na verdade, é, 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 ela tem uma característica pessoal é, histórica, né? de ter essa capacidade de acessar aqueles discos de memória mais antigos, e nessa encarnação Regina, isso está sendo usado para o bem dela, de forma didática e trabalhando bem. Socorro espiritual. Conheço, conheço é, outro caso em que a interferência foi decisiva para evitar imprevisíveis, é, imprevisíveis complicações. A pessoa que se preparava para, para suicidar-se quando se apresentou a sua visão espiritual, em estado de grande agitação, uma irmã suicida, que pouco precisou dizer além do grito de alerta. Bastou mostrar-se em todo o horror de seu desalinho espiritual para que a pessoa compreendesse em um simples e dramático relance a tragédia do suicídio. Esta pessoa também tinha seus créditos e algumas conquistas, do contrário, mesmo que tentasse, a irmã desencarnada não teria condições de sustar o gesto de desespero. Regina reitera uma informação de interesse. Ela não se vê em tais representações como Regina, com a sua identidade física atual, e sim com a forma física, vestuário e psicologia da época em que os episódios se desenrolam. Quer dizer, essa, esse socorro espiritual que Hermínio trata aqui não foi bem uma regressão, foi uma uma, um fenômeno mediúnico, né? porque alguém se apresentou e ajudou esse irmão que estava numa decisão truncada. E a quarta modalidade, finalmente, né? A, a, a quarta modalidade, a de vidência. Então, quais seriam as três anteriores? né? Vamos ver. É, os amigos espirituais nos levando pela mão para vivenciarmos e assistirmos, né? numa tela fluídica, aqueles eventos do passado. é o transe e você buscando através do transe alcançar aquela memória. Né? A psicometria, que eu considero um fato e, e é bastante. Rochester trata muito disso o tempo todo, né? as pessoas recordando o passado a partir de psicometria, e é bem legal nos romances de Rochester. É, e nesse caso, o último, a quarta, que ele chama de quarta modalidade, Regina viu realmente as cenas. Em vez de ser. Em vez de ser apenas uma espectadora, é como se ela tivesse de volta aquele passado. Isso em Jesuí Camille de Mulan", é, ele, ele quando ele está fazendo a regressão, o Hermínio começa a induzir magneticamente o sensitivo a voltar à sua vivência de Camille de Moulin, né? e ele pergunta a Hermínio, você quer que eu veja ou você quer que eu vivencie? Então são duas coisas distintas. Ele ver é como se ele estivesse assistindo aquele filme que a Regina descreve, né? ele está no cinema e está se vendo no cinema, ele é um ator e está se vendo no cinema ali está passando o filme. E aí ele pergunta a Hermínio, ou você quer que eu vivencie? Si? Aí ele mergulha na história, aí ele vive a história, ele sente as dores, as angústias, não está assistindo um filme, é uma coisa muito interessante, esse livro vale a pena. Então esse caso de, de a quarta modalidade da Regina, ela volta ao passado e aqueles cenários de, e vive com as, com as pessoas de outrora, vive aquele agora, transportado à época, no vestuário próprio, com o tipo físico de então, e mais as casas, os móveis, toda a ambientação, enfim, quer dizer, é vivenciar de novo aquilo. Né? Não tem esses episódios as características de uma projeção, de uma representação teatral ou de um filme mas de uma vivência autêntica, porque ela não está na plateia, mas no palco. É muito interessante, é capaz de sentir o tecido de linho cru sobre a pele, o frio das pedras do piso, tanto quanto a agitação das emoções dentro dela. E, no entanto, não perde a sua identidade espiritual. Sabe que, em tudo aquilo, continua sendo ela mesma. Há como que uma continuidade, uma coerência, uma lógica em todas as coisas é como se sua individualidade tivesse apenas trocado uma vestimenta por outra, um ambiente por outro, por outro. Sua história de hoje, por uma das que ontem lhe aconteceram. O fio que liga aquilo tudo, conteúdo, sentido e sequência, é a individualidade, é a nossa vida. Né? Ela sabe que é eu, hoje. E que é também eu naquele passado. São os nossos diversos personagens, a cada encarnação que nós vivenciamos no planeta nós animamos uma história, né? Um personagem e uma história. Isso é da nossa vida, né? É, não é estranho e interessante que nessa história aqui da Regina ela foi mulher todas as encarnações, porque alguma dessas encarnações ela podia ter sido homem. Então ela se vira homem né? e seria a mesma Regina. Então, no caso aqui não tem, mas pode acontecer com muita facilidade. Né? É, tal como se tivesse tomado a deliberação de voltar sobre os seus passos e revisitar o passado que ficou por aí, encravado em uma das interseções tempo espaço espaço. Né? Então, essas quatro modalidades é você fazer a, 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 sua, a sua regressão guiada por amigos espirituais desencarnados, que nos induzem a ver aquilo. Né? Mecanismos de projeção, é, inclusive nos processos de desobsessão, a espiritualidade usa muito isso de trazer né, em telas fluídicas aquelas experiências do passado para que o obsessor se toque do que está acontecendo. Mecanismos de projeção a partir do conhecimento inconsciente que ela tem do seu próprio passado, psicometria e vivência, espaço-tempo, porque o Hermílio diz, nesse caso, o tempo é um lugar, né? Porque ela volta tridimensionalmente para um lugar X, num tempo X diferente, quatro dimensões. O tempo é um local, ele fala. Casos como este é que me levaram a formular a hipótese de que o tempo é também um local. Né? Então você se posiciona geograficamente naquela história e num lugar qualquer do tempo-espaço, né? daquela gravação de memória conforme especulações expostas em A Memória e o Tempo. O problema principal aqui consiste em ordenar tais lembranças ou projeções, uma vez que elas emergem, emergem não na sequência certinha, passado, presente, futuro, tudo encadeado na posição esperada, mas por fragmentos ou manchas que depois é preciso encaixar no lugar correto. Isso porque cenas de vidas diferentes podem correr em um mesmo desprendimento, quer dizer, você faz um desprendimento e uma regressão e necessariamente você lembra numa sequência, você tem acesso a arquivos de memória da vida, duas vidas para trás e depois pula para a vida anterior, pula para alguma coisa do inconsciente atual, então né, quando a gente acorda do sono com aquela confusão mental, que coisa louca foi essa que aconteceu. né? Até que uma colagem, né, depois do, do, do desenvolvimento, até que uma colagem paciente e meditada consiga pôr as cenas na, na ordem certa. A memória, como vimos no livro citado, não se prepo, preu, preocupa muito com a rígida sequência do tempo, distribuída na ordem certa. A memória, como. No, tá distribuída comportadamente em uma escala cronométrica de dias, anos, séculos e milênios. Ela está guardada em uma dimensão atemporal. Pode também ocorrer a Regina que ela assista ou reviva ao fragmento de certa vida em um dia e, dias ou semanas depois, volte àquele mesmo lugar para retomar a história interrompida e prosseguir da linha adiante. Várias dessas existências, entrevistas por processos anímicos, mediúnicos ou combinados, foram-lhe confirmadas, Alguns, algumas por médios dotados de recursos de clarividência e de faculdades semelhantes às suas, outras no decorrer dos diálogos com espíritos manifestados em trabalho de doutrinação no grupo mediúnico a qual ela serve com suas faculdades. Uma dessas vidas, com detalhes expressivos e que ela já conhecia, foi-lhe descrita por um médio americano que jamais havia estado com ela antes. Eu até tava comentando essa semana, segunda-feira aqui no centro, uma experiência real que eu vivi com um amigo meu. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo muitos anos e ele tinha claustrofobia, uma claustrofobia é terrível, e ele buscava curar, ia a psiquiatras, tomava remédio, mas daquelas claustrofobias bastante limitantes, né? Ele não andava de elevador, não andava de metrô. Era uma confusão, a vida dele era uma confusão danada. E ele tinha muita dificuldade no dia a dia, né? Então a gente estimulou ele ao tratamento e eu estimulava o tratamento espiritual através de regressão de memória e tal que ele tinha um medo de nada. Ele não era espírita e ele ficava muito desconfiado disso, né? Então nós insistimos, insistimos. A esposa dele um dia conseguiu levar ele a um centro espírita que ele nunca tinha ido. Ele não conhecia absolutamente ninguém. Foi por insistência dela assistiu a palestra como nós fazemos aqui, foi tomar passe e o espírito ali no momento do passe pergunta a ele, você tem muito medo de lugar fechado, não é verdade? Ele falou, tenho. E tem medo de mar, isso eu não sabia. Depois ele me conta, né? porque ele vai me contar para checar se eu achava que aquilo era verdade e me conta isso. Aí o um médium fala para ele, você tem muito medo de mar também. Ele falou, também tem eu não sabia. Ele não pisava na areia. Ela falou, vou lhe dizer por quê. Você trabalhava num navio na casa de máquinas, o seu navio foi torpedeado e você morreu afogado, preso no porão do navio. Por isso você tem esse trauma tão forte de mar e de lugares fechados. Aí ele perguntou para mim, você acha que isso é verdade? Eu falei, vou perguntar a você. Você foi lá no centro, contou isso para alguém? Eu, eu, que era amigo dele há anos, não sabia que ele tinha medo de mar. Eu falei, eu não sabia que você tinha medo de mar. Você contou para alguém? Não, não, não contei para ninguém. Você já tinha ido esse centro alguma vez? Nunca foi. Você já tinha visto essa média, ela da sua família? Não, não conhecia, nunca vi. Então, por que, que não é verdade? É verdade absoluta, né? apenas ele não queria aceitar uma verdade que é um trauma reencarnatório complicado. E aí, é, Hermínio coloca a questão, a regressão é um bem ou um mal? Especulações adicionais tornam-se necessárias ante o fenômeno do mergulho no passado. Conhecer alguma das nossas vidas anteriores é um bem ou um mal? Regina acha que para ela foi muito bom. Eu acho que para a Regina fazia parte do karma dela, né? mas reconhece que não é uma regra geral. Essa reação positiva, se dependesse de sua recomendação, ela aconselharia manter-se o esquecimento natural que nos impõe os dispositivos policiadores da reencarnação. Ou, pelo menos, que não seja feita nenhuma tentativa por mera curiosidade ou na esperança disto que isso vá resolver problemas íntimos. A experiência é sempre impactante e poderá ser traumatizante criando mais conflitos do que os que pretenderia resolver. Isto porque as emoções adormecidas são suscitadas em toda a sua intensidade original. É preciso estar em boas condições emocionais e mentais para suportar certos impactos. O ideal é que a convivência, conveniência e oportunidade de tais buscas passassem por uma avaliação preliminar competente de psicólogo ou psiquiatra, alertado para a realidade espiritual. Difícil é isso, né? porque, infelizmente, a medicina não é holística, então o psiquiatra trata sob as óticas freudianas e despreza as realidades espirituais, então fica difícil essa consulta. Né? É... Ou pelo menos disposto a aprender com o próprio mecanismo que está a examinar e que o processo fosse conduzido com sensibilidade, sem colisões e conflitos, que poderão agravar a problemática do paciente, em vez de ajudá-lo a minimizá-la ou resolvê-la. Então, tem aí uma vontade na regressão, o do querer aprender com aquela experiência. Vejo essas condições ideais em duas eminentes psicólogas americanas, as doutoras Edith Fiori, e Ellen Van Barre, que demonstram possuir. A gente já explorou aqui os trabalhos da Ellen Van Barre, né? Que tem um trabalho fantástico é, de regressão e de é, desobsessão, e tal, fantástico. Que demonstra por sem si, grau de cada uma das mais preciosas facetas da humildade, a de aprender, mesmo com aquilo que contraria postulados teóricos consagrados, e mais principalmente porque ou se contraria, mas abre novas avenidas ao conhecimento. Por enquanto, são exceções elas. Um dia serão a norma. Ao tempo em que andei experimentando com a memória como técnica de aprendizado, não como recurso terapêutico, porque Hermínio nunca fez terapia, né? ele sempre fez pesquisa, era procurado por pessoas desejosas de se entregarem a uma exploração arqueológica nas suas memórias ocultas. Até hoje, isto eventualmente ocorre, pois a curiosidade é uma constante nesse campo, sempre questionei tais motivações, esclarecendo delicadamente que não estávamos interessados em trabalho dessa responsabilidade apenas para satisfazer curiosidades, por mais legítimas que fosse. Além do mais, é difícil prever que reações a pessoa vai experimentar ao confrontar-se com episódios aflitivos da maior intensidade emocional, já bastam a maioria de todos nós, que nós já vivemos, né? os problemas e as dificuldades da existência presente, porque sobrecarregá-la com os que vivemos há séculos passados, ou ressuscitar na memória erros tenebrosos cometidos. E isso é uma certeza absoluta, né? estatisticamente, até porque senão a gente não estava encarnado nesse planetinho aqui de provas e expiações, cometemos erros tenebrosos no passado. Quer dizer, isso aí, não é, será que, não, é 100% certo, fizemos, senão não estávamos reencarnados aqui, né? a Nelly comentava ainda há pouco, é, acho, estão roubando o portão agora, né? rouba o portão, leva o portão, cara. quer dizer, a gente está num, num nível de barbárie e de, de, de complicação social, quer dizer, então nós, nós aprontamos muito. E eu digo o seguinte, eu não quero viver os desatinos que eu cometi para trás, simplesmente para me divertir, né? porque não vai agregar nada, mas fundamentalmente, vamos pegar esse ambiente que nós estamos aqui, né? se um de nós começa a desvendar as relações do passado com o outro, você começa a perceber desatinos que tornam a convivência atual, que era, tem o propósito de ser educadora, uma proposta é, é, insuportável, né? insustentável. Então, a gente destrói a oportunidade de aprendizado da vida atual porque a gente foi futucar é, memórias do passado que estão lá apagadas e são apagadas porque Deus, da sua sabedoria infinita, nos proporciona essa oportunidade de viver tudo de novo, de reconstruir. né. Então, para que você vai estragar a relação presente futucando o passado?
3: Por
2: curiosidade, Nelson. Né, por curiosidade, que é pior. A da curiosidade. Curiosidade, curiosidade. É você não esse tipo de curiosidade. Acho que está desligado. Está ouvindo? Agora.
3: É, é não utilizar esse tipo de processo, né, de, de, de condição, por mera curiosidade. É, você tem que utilizar isso de forma efetiva, procurar, como no caso do seu amigo, né, uma, uma, algum impedimento de uma vivência razoável que impede ele de, de efetivamente trabalhar nessa encarnação de uma forma produtiva. Né, é você, eventualmente, conflitos. Existem várias pesquisas. Eu, inclusive, estava me lembrando de uma coisa. Eu li um livro sobre psicologia transpessoal. Uma... uma psicóloga, que ela desenvolveu, ela tem um instituto desse tipo, talvez a Karina saiba me explicar melhor do que isso, é, que é, ela trabalha com esse tipo de coisa, tipo regressão, ela utiliza alguns desses procedimentos, né, de, 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 possivelmente de regressão, ou de é, hipnose, para que você consiga solucionar os seus problemas e as suas vivências, para te ajudar né, no sentido de você poder progredir, né? poder dar passo para frente. O problema é que as pessoas confundem tudo isso com a magia da curiosidade, achando que descobrindo o passado vai resolver o futuro.
2: Integralmente, quer dizer, é, é um erro. né? E você constrói relações fraternas, né, é, que são baseadas nas experiências atuais, são lindas, maravilhosas e construtivas, e você vai, vai focar o passado, você já fez né? é aquele exemplo que é Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Você né? está dormindo com a, quem te assassinou na encarnação passada. Não dá mais para dormir tranquilo. né? Pelo menos com o olho aberto. né? Dorme com o olho aberto. Porque dá que tem uma recaída. Passa o um microfone para ele, por favor. Não, okay, eu quero lhe ouvir. Eu é, ouvi do Divaldo
4: que ele fala que o Alexandre o Grande... É, um outro famoso romano, que era e Napoleão, era o mesmo espírito. César César romano, era o mesmo espírito. E foi por causa disso que ele, como simples, ele não era nem oficial, ele subiu, pegou, de repente ele pegou o poder e foi embora, porque aquilo para ele era natural, ele fazia aquilo. E já tinha ocorrido em outras encarnações. A minha questão é que, aí vez de como você está falando, o passado reage muito sobre o nosso momento de hoje. Napoleão, uma prova disso que ele fala, que ele não veio para conquistar tudo, ele queria, veio para ajudar até Allan Kardec e tudo, e que ele se transcedeu, ele foi embora, porque ele já tinha feito isso em outras encarnações.
2: O, é, tem um aspecto aí que você não tratou que eu acho importante a gente dizer lógico lógico que nós somos retrato dos nossos aprendizados ao longo das vidas, claro né? então nós expressamos hoje aquela inteligência aquela competência que nós viemos acumulando ao longo de encarnações sem dúvida nenhuma é isso então né, nenhum, nenhum de nós é Napoleão ou, ou foi César ou foi Alexandre, mas nós hoje expressamos aquilo que aprendemos ao longo das diversas encarnações passadas. O que nós estamos falando é voltar para especular a experiência passada no presente. É diferente. Intuitivamente, eu sou o retrato do meu aprendizado. Dionísio é o retrato do aprendizado dele, a Gesilda, de diversas encarnações passadas. Isso é normal, é natural, está na nossa bagagem, né? um espírito não retrograda. Só evolui, então a gente vai acumulando essa bagagem e vai expressando. O que a gente está falando é de regressão, você ir lá e especular essas vivências, essas experiências anteriores no presente e aí você confunde tudo, né? É, e aí, sendo bem, bem objetivo, por exemplo, e de, dando um exemplo claro: é, no campo de batalha, eu e Dionísio fomos inimigos mortais e nos ferimos e matamos um ao outro no passado. Ficou para trás, reencarnamos para trabalhar na casa de Abel Sebastião de Almeida, construímos uma relação nova, maravilhosa, perfeita, para que futucar o passado e trazer, porque aí já gera desconforto, né? você diz, Pô, essa é uma nova encarnação, até porque nós somos espíritas, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, então é isso que eu estou falando, é claro que nós somos o retrato do que aprendemos, né? o que nós expressamos, né? Mozart compunha com cinco anos porque ele era músico desde então, né? É, Kardec foi João Rus é, esteve no Calvário como um centurião romano. É, foi druida. Então, ele tem uma história ligada à religião, ao conhecimento de ligar a Deus e tal. Ele não virou Kardec assim, porque ele era só genial. Não, ele vinha construindo há milênios aquela preparação para ser Kardec. Ninguém é um Kardec assim. Ah, escolhe, ele é um bom pedagogo, trabalhou com pestalose, vamos... Não, não é assim que a banda toca uma bagagem que ele trouxe, é um aprendizado de milênios, hoje quando nós expressamos alguma coisa na nossa vida, ela é retrato de milênios de aprendizado, né? tem os explícitos que foram que nós adquirimos é, nessa, né? são tácitos e aqueles implícitos que a gente trouxe que está na nossa bagagem, tá? então vamos lá. Uma senhora que me pediu insistentemente uma tentativa de regressão estava desejosa de saber o que ocorrera no passado entre ela e a mãe. Olha que caso curioso real. Por mais que a mãe a cercasse de atenções e de carinho, ela a rejeita. Né? Livro dos Espíritos, simpatias e antipatias terrenas que a gente traz. Né? Por que trazemos simpatias e antipatias? Né? Tem alguém que a gente olha e já fica logo arrepiado, não gostei dessa pessoa e outros você gosta sem explicar, é, isso está, Kardec explica esse livro dos Espíritos. Então, ela rejeita a mãe disfarçadamente ao ponto da repugnância física, quer dizer, essa personagem, essa senhora, ela tinha repugnância física pela mãe, apesar do devotamento da mãe. Reconhecia que o procedimento era indigno e sentia-se agonia da, de não poder conseguir libertar-se da sensação desagradável de rejeição sem a menor razão válida no âmbito desta vida. Era um sentimento de vergonha e de culpa, difícil de superar, situação que não conseguia mesmo contornar. Conversamos longamente. Se ela tivesse as condições mínimas necessárias ao desprendimento e, consequentemente, à regressão, não seria difícil chegar às razões do problema, gerado por conflitos do passado, pois certamente conflitos havia, não há dúvida. Né? indelevelmente gravados em sua memória integral, de que lhe adiantaria, contudo, identificar a causa. Não era difícil supor qual fosse a mãe atual, provavelmente em outra posição de relacionamento, causara-lhe algum desgosto profundo. É óbvio, não? Né? Não precisa ir investigar. Como era óbvio, mas estava envidando o melhor dos seus esforços para redimir-se perante a antiga vítima. Então a mãe cumprindo o papel que foi destinado nessa encarnação, era amorosa e dava o máximo dela para criar uma relação nova. Ela que tinha o um bloqueio. né Entendia eu que a revelação da verdadeira motivação, em toda sua crueza e impacto, em vez de levar a filha a uma postura de melhor compreensão e consequente aceitação, poderia agravar ainda mais o estresse, é claro. Imagina que a mãe era um centurião romano e mandou ela para a fogueira ali nos Leões, porque ela era cristã, ela morreu de profundo sofrimento e agora ela vai lembrar isso. Aí que a relação fica impossível, né? Já estava difícil, se ela conseguisse ver isso aí ficava impossível, né? E, em vez de levar a filha a uma postura de melhor compreensão, e consequente aceitação poderia agravar ainda mais o estresse daquele difícil relacionamento. Mesmo com a melhor boa vontade, iria prevalecer a dolorosa certeza. Ah, então foi você, aquela megera, que me fez isto ou aquilo. E é isso que acontece, né? Não precisa, a gente não precisa disso. Vamos construir a partir de hoje. Nós estamos aqui para construir novas relações, novas verdades, novas vidas, novos estudos, né? senão é complicado. A regressão ao bem ou mal, perdoar. E aí ele enfatiza essa atitude cristã do perdão. Né? E a amiga que me pedia a experiência iria passar a ver a senhora, não como sua mãe de hoje, sempre atenta, disposta a ajudá-la e protegê-la e amá-la, mudada, portanto, mas a antiga adversária, que talvez tivesse destroçado com um gesto irresponsável e cruel, toda a sua expectativa de felicidade, de paz e de amor. Acrescentei um conselho que, se assim entender o leitor, pode ser considerado como mera pregação, mas que é uma das muitas verdades singelas e lúcidas do grande tratado universal de psicologia que conhecemos do nome de Evangelho. Né? O evangelho é um grande tratado né, de psicologia. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isso é um, uma recomendação sábia, né? maravilhosa. As duas estavam juntas para recompor um relacionamento que se rompera de maneira trágica, num erro de passado. Nós estamos agora resgatando, então vamos construir coisas novas. A né? é... devedora estava realizando seu honesto esforço de repor as coisas em seu devido lugar, mas pelas reações da antiga vítima, podia-se ver que esta ainda não perdoara a outra e continuava a ver na, nela aquilo que ela fora, a mulher cruel, e não o que ela está se esforçando em ser agora, a mãe devotada, cujo carinho à filha considerava excessivo e até repugnante. Esta, me confessou, envergonhada, que chegava ao extremo de lavar as mãos após algum contato pessoal com a mãe, ou recusar, se possível, algum alimento por ela preparado. Teria sido envenenada? Aí Hermínio põe como uma especulação, quer dizer, realmente foi uma relação passada desastrosa né, que levou a, a, a esse problema. Então, o que cabe fazer? E nós todos estamos mergulhados nessa problemática, né? Cabe fazer é construir relações novas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Construindo relações novas, né? Enriquecendo a nossa vida com amor, com fraternidade, né? Esse exercício, a casa espírita é o exercício, né? Para você tocar virtuosamente, virtuosamente um instrumento, um violão, você tem que ensaiar, ensaiar, treinar, treinar, treinar até que você tenha algum virtuosismo. O que nós fazemos na Casa Espírita é ensaiar caridade, ensaiar amor, fraternidade, ensaiar, ensaiar, até que a gente assimila aquele comportamento e passa. Então, essa grande escola, que é a nossa reencarnação e a vida aqui na Casa de Abel Sebastião de Almeida, é a nossa oportunidade de exercitar essas virtudes ao extremo, até que, eu sempre disse isso né, nas angústias das campanhas, eu digo assim, se a gente distribuir, todos nós pegarmos tudo que nós temos e distribuirmos alimento para os nossos necessitados, nós vamos mitigar a fome deles por duas semanas. Acabou, dali em diante, eles continuam com a fome. A caridade da doação, ela é fundamental para quem doa. Lógico, quem recebe é um, uma coisa maravilhosa, né que apazigua o sofrimento, mas para quem doa é fantástico. Então, quando a gente faz esses 300 mil trabalhos de caridade, fazemos para ver se nós aprendemos alguma vez a ser caridosos de fato. né? É mais importante para nós do que quem para quem recebe. Não soube mais dela, da senhora. Se algum dia ler esse livro, gostaria de saber como se desenrolou o caso daí em diante. Pois tudo isso, isso é uma digressão que ele está fazendo, está, né? está se divertindo aqui. Tudo isso são lições inesquecíveis que a própria vida se incube de nos ministrar discretamente, mas com indiscutível poder de convicção. Eu estou chegando no meu tempo final. É, convicção. Então, não vou perder tempo, porque isso aqui é só um comentário dele, o que, que aconteceu com essa senhora? Certamente não saber, não ter feito regressão de memória foi mais útil, é, deixa eu ver se falta muito, eu fiz um trato com o Antônio que eu certamente não acabaria, ainda mais que teve pergunta, eu estava com medo. Mas como se é, quarta-feira que vem eu tenho um compromisso, não poderia estar aqui, o Mauro, o Mauro não, perdão, o Mauro está ali, o Mauro não vai fazer nada. O Antônio vai encerrar para mim esse trechinho que ficou faltando, já combinei com ele e continuar o capítulo dele. tá Vocês me perdoem é, não ter podido, mas eu não posso prejudicar a sequência do trabalho da casa. É, esse assunto é muito interessante, eu acho que fica uma lição, esse capítulo eu adorei cair para mim, é uma lição lindíssima para nós, né? porque eu sempre afirmo isso, né? Pode, vocês podem ter certeza absoluta, fomos canalhas no passado, não, não, não tenho dúvida disso, então fico muito feliz que Deus, na sua misericórdia infinita, me permitiu essa encarnação presente e me permitiu essa doutrina maravilhosa que me alimenta, me orienta, me estimula e me mantém no prumo em direção ao alto. Muito obrigado. Obrigado.